0: Willkommen zu Minikat zum Hochfest Peter und Paul. Jedes Jahr am 29. Juni feiert die Kirche das Fest der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus. Man sagt, dass so wie das alte Rom auf die beiden Brüder Romulus und Remus gebaut war, so ist die Kirche auf dem Zeugnis, dem Martyrium der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus, gebaut. Wir feiern ihren Todestag, das heißt den Tag, an dem sie mit ihrem eigenen Leben Zeugnis für ihren Glauben an Jesus Christus abgelegt haben. Beide Gräber finden wir in Rom. Über dem Grab des heiligen Petrus erhebt sich das Wahrzeichen der Kirche, die St. Peter Basilika, und über dem Grab des heiligen Paulus am Stadtrand des heutigen Roms die großartige Basilika, die genannt wird St. Pet uh, San Paolo for mura also St. Paul vor den Mauern. Diese beiden Heiligen sind die zwei wichtigsten Säulen der Kirche, was durch die zwei wunderschönen Statuen auf dem Petersplatz zum Ausdruck gebracht wird, der eine rechts und der andere links. Auf der einen Seite des Platzes steht Petrus mit seinem Schlüssel und auf der anderen Seite Paulus mit seinem Schwert. Der Schlüssel des Petrus ist ein Symbol dafür, dass Jesus ihm die Schlüsselgewalt gegeben hat mit den Worten, Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16,19 Das Schwert des heiligen Paulus ist ein Symbol für das Wort Gottes, von dem es im Hebräerbrief heißt, denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Hebräer 4,12 mit diesem zweischneidigen Schwert, dem Worte Gottes im Mund, hat Paulus und mit ihm viele andere tatsächlich das römische Reich für Jesus Christus erobert und tut es bis heute. Weil wir den Tod dieser Heiligen feiern, ja, feiern hören wir Lesungen, die von ihrem Tod handeln, auch wenn der Tod der beiden Apostel nicht direkt in der Heiligen Schrift beschrieben wird, da die Apostelgeschichte, die ja die Geschichte der jungen Kirche beschreibt, endet, bevor es zum Tod der beiden Apostelfürsten kommt. Im letzten Kapitel der Apostelgeschichte sehen wir Paulus in Rom, wie er dort das Evangelium verkündet und damit bis an das Ende der Welt gebracht hat. Er ist also noch lebendig. Und deswegen meinen manche Exegeten, dass die Apostelgeschichte wahrscheinlich noch vor dem Jahr 64 oder 65, äh, 67 nach Christus geschrieben worden ist, denn sonst hätte der heilige Lukas ja so etwas etwas so Wichtiges wie den Tod der, ähm, von Paulus und Petrus nicht einfach ausgelassen. Weil der Tod aber nicht in der Bibel erwähnt wird, hören wir in der Liturgie zwei Lesungen, die in indirekter Weise von ihrem Tod handeln. Die erste Lesung handelt von der Gefangennahme Petri kurz vor dem Paschafest, ein Jahr nach der Kreuzigung Jesu. Es wird dort berichtet, dass Petrus ins Gefängnis geworfen wurde und sein Tod steht eigentlich schon fest. Doch in der Nacht kommt ein Engel und befreit ihn. Und so erfährt Petrus hier eine symbolische Vorwegnahme seines eigenen Sterbens, aber auch eine symbolische Vorwegnahme seiner eigenen Auferstehung in dieser wunderbaren Befreiung aus dem Todeskerker durch die Hand eines Engels. Die zweite Lesung handelt dann von Paulus, der spürt, dass sein Tod nahe ist und glücklich ist zu wissen, dass er seinen Lauf vollendet und das Evangelium den Heiden verkündet hat. Er schreibt, ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsichtig auf sein Erscheinen warten. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. 2 Timotheus Kapitel 4, Vers 6-7 bis und dann wieder 17-18. bis Paulus ist sich der eigenen Berufung, das Evangelium den Heiden zu bringen, voll und ganz bewusst. Gleichzeitig spricht er an anderer Stelle davon, dass Petrus die Berufung hat, das Evangelium den sogenannten Beschnitten zu bringen, also den Juden Galater 2:7 Petrus hat allerdings eine noch viel größere Berufung als nur das Petrus ist der Fels Kepha auf Aramäisch Petra auf Griechisch der Fels auf den Christus eine Kirche gebaut hat und genau davon handelt das Evangelium Da heißt es Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam fragte er seine Jünger und sprach Für wen halten die Menschen den Menschensohn Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus antwortete ihm und sagte, »Selig bist du, Simon, bei Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.« »Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen.« und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Verse 13 bis 18. Petrus hat nicht einfach nur durch menschliche Intelligenz das erkannt, was alle anderen falsch geraten hatten, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das konnte man Jesus nicht ansehen. Jesus sah aus wie jeder Mensch, ja, nur mit schöner und mit mehr Frieden und einer größeren Tugend, er war ganz sicher für alle Menschen erkennbar, komplett außerordentlich, aber man konnte ihm nicht ansehen, dass er Mensch und Gott zugleich war. Ja? Er hat auch außerordentliche Wunder vollbracht, wie zum Beispiel Totenerweckungen, aber das hatten auch schon einige Propheten im Alten Testament getan. Die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, hat der Vater im Himmel dem Petrus durch ein ganz spezielles Charisma des Heiligen Geistes offenbart. Und dieses Charisma ist dem Petrus, also dem Jünger Jesu und allen seinen Nachfolgern geschenkt, jedem, der in der Nachfolge des Heiligen Petrus steht. Es handelt sich dabei um ein Geschenk des Heiligen Geistes, das für die Kirche Lebensnotwendig ist. Man muss sich nur mal vorstellen, was geschehen wäre, wenn die Kirche dieses Charisma nicht hätte. Wenn also Jesus zum Beispiel vor 2000 Jahren Mensch geworden wäre, und wieder in den Himmel verschwunden wäre, ohne irgendwie sicherzustellen, dass das, was er uns offenbart hat, auch sicher bei uns ankäme. Jesus hat ja interessanterweise nicht einen einzigen Buchstaben in einem Buch geschrieben, außer ein paar Fingerzeichen in den Sand. Ja? Jesus hat. Wenn wir wollen, dass etwas in 2000 Jahren noch zugänglich ist, hätten wir es wahrscheinlich aufgeschrieben. Jesus hat was anderes gemacht. Er hat seine Lehre in der Kraft des Heiligen Geistes in die Herzen seiner zwölf Jünger hineingeschrieben. Und de, ihnen denen er seine Lehre offenbart hat, dieses Charisma geschenkt, dass das, was er uns offenbart hat, bei uns angekommen, ankommt. Und dabei ist dem Petrus dieses ganz spezielle Charisma geschenkt, dass er die Kirche in der Einheit und in der Wahrheit des Evangeliums behalten muss. Dieses Charisma dient also dazu, die Kirche in derjenigen Wahrheit zu bewahren, die der Gottmensch Jesus verkündigt hat und dem, äh, und das hat er dem Petrus geschenkt. Und deswegen gibt es dieses wunderschöne Wort, das heißt, "ubi Petrus, Ibi Ecclesia". wo Petrus, dort ist die Kirche. Die Schlüsselgewalt des heiligen Petrus umfasst so dann drei Momente. Erstens, das Wichtigste ist die Vergebung der Sünden. Petrus hat die Vollmacht jede Sünde. Und wenn sie noch so grauenhaft wäre, im Namen Jesu zu vergeben, wenn der Sünder um Vergebung bittet, weil Jesus will, dass alle Menschen ausnahmslos gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Darüber hinaus umfasst die Schlüsselgewalt, diese, worüber ich schon sprach, die Glaubensverkündigung. Petrus hat ein Charisma in Bezug auf Glaubenswahrheiten und Sitten. Wir müssen nämlich zwei Dinge wissen, um das ewige Leben zu erlangen. Einerseits, wer Gott ist, ja, und das hat Jesus uns offenbart, also das, was Jesus uns offenbart hat, über Gott, das muss uns zugänglich sein und das sind die Glaubenswahrheiten. Und zweitens, äh, wie wir als Kinder Gottes zu leben haben und das sind die Sittenfragen. Beides hängt, eng, beides hängt direkt mit der Bewahrung des Evangeliums zusammen. Also sprich, zweite Schlüsselgewalt, Petrus äh, muss die Kirche führen in der Glaubenswahrheit, Glaubensfragen und Sittenfragen hat der Petrus dieses Charisma uns zu leiten und zu sagen, äh, was mit der von Jesus offenbarten Wahrheit übereinstimmt. Und dann drittens gibt es die Schlüsselgewalt für disziplinarische Aspekte, die dem Petrus anvertraute Vollmacht ist dabei so groß, dass selbst Paulus sich ihr unterworfen hat. Ja? Dem Paulus war ja Jesus selbst offenbar, äh, erschienen und Paulus, hat sagt, sagt, dass er nie von einem Menschen eine Offenbarung empfangen hatte, sondern alles vom Herrn selbst erfahren hat. Und trotzdem ging Paulus zu Petrus, um sich seine Lehre bestätigen zu lassen, damit er, wie er sagt, nicht ins Leere läuft oder gelaufen ist. Galater 2,2. Also selbst Paulus geht zu Petrus und lässt sich den Stempel geben, ob das, was er verkündet mit dem Evangelium Jesu Christi, übereinstimmt. Erst nachdem Petrus seine Lehre bestätigt hatte, geht Paulus hin in die ganze Welt und verkündet dieses Wort den Heiden. Gleichzeitig sieht Paulus, dass Petrus ein besprengter Mensch, wie wir alle ist, war. Ja? Wir wissen, dass Petrus Jesus vor dessen Leiden verleugnet und sogar nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, immer noch in Versuchung war, der eigenen Schwäche zum Opfer zu fallen. Der Galaterbrief erzählt zum Beispiel davon, wie Petrus aus Angst vor den Juden wieder anfing, wie ein Jude zu leben, nämlich koscher zu essen und nicht mit den Heiden zusammen zu essen. Und was macht der Paulus? Er geht hin und sagt dem Petrus ins Gesicht, dass Petrus feige ist und falsch handelt. Ja? Paulus sagt, ich habe ihm ins Angesicht widersprochen. Galater 11, äh, Entschuldigung, Galater Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Und hier sieht man das Zusammenspiel. Ja? Petrus ist nicht einfach nur ein Autokrat, der tun und lassen kann, was er will. Nicht alles, was der Papst tut und sagt, ist unfehlbar, sondern nur, was er in Glaubens- und Sittenfragen entweder ex kathedra oder durch die Inanspruchnahme seines ordentlichen Lehramtes sagt. Also als Papst und ausdrücklich in der ihm von Jesus anvertrauten vollmacht. In anderen Dingen, ja, wie zum Beispiel seiner persönlichen Lebensweise, kann er krass daneben liegen, wie man zum Beispiel an vielen Renaissance-Päpsten sehen kann. Aber auch in politischen Fragen oder Meinungen zu aktuellen Themen kann er natürlich irren, weil es sich da nicht um die Bewahrung des von Gott geoffenbarten Glaubensgutes handelt. Ja, Wir sind dem Papst nur dann zu absolutem Gehorsam verpflichtet, wenn er sein Lehramt ausübt und die Lehre Christi in Treue zur Lehre der katholischen Kirche aller Zeiten verkündet. Dann aber sind wir zu absolutem Gehorsam verkündet und wer sich da vom Papst trennt, der trennt sich von Jesus Christus. Wenn der Papst hingegen ein Flugzeuginterview gibt und dort nach seiner persönlichen Meinung befragt wird, wie wir die Umweltkatastrophe äh, besiegen können oder wie wir uns zu, politisch zu organisieren haben, da spricht der Papst nicht unfehlbar als Papst. Ja? Also viele Katholiken und auch gerade Nicht-Katholiken, äh, sind unter dem Missverständnis, dass wir Katholiken glauben würden, dass alles, was der Papst sagt, unfehlbar ist. Nein, es ist relativ selten, dass der Papst in dieser äh, unfehlbar spricht, nämlich ex cathedra. das war das letzte Mal 1950, ja, schon ziemlich lange her, oder dass er in Anspruchnahme seiner ganzen Vollmacht spricht, das war, als der Papst in den 90er Jahren gesagt hat, dass das Priestertum den Männern vorbehalten ist, was die Kirche schon immer geglaubt hat, aber es musste, die Gläubigen brauchten Glaubensgewissheit und Klarheit und da hat Johannes Paul II. Quar Papst, in, mit der ihm von Christus gegebenen Vollmacht, uns in der von Gott geoffenbarten Wahrheit zu halten, das mit Autorität ausgesprochen und deswegen dürfen wir wissen, dass es erstens die Wahrheit ist und zweitens äh, wir dem folgen müssen. Damit aber Petrus das tun kann, ja, damit er erstens ähm, den Mut hat, den Glauben der Kirche zu verteidigen, aber auch, dass er in der Wahrheit bleibt und uns nicht in die Irre führt, ist es ganz wichtig, dass wir für ihn beten. Und darum bittet ja Papst Franziskus auch sehr, sehr häufig. Das ist eines der markantesten Sachen von Papst Franziskus, dass er vom ersten Tag an immer sagt, betet für mich, betet für mich, betet für mich. Wir müssen täglich für den Papst beten. Wenn man täglich für den Papst betet, gibt es sogar besondere Gnaden, nämlich kleine Ablässe. Beten wir an diesem Festtag also besonders für den Papst, aber auch für alle anderen Bischöfe, die wie Paulus mit dem Papst zusammen ihr Amt ausüben, damit das Wort Gottes bis an die Enden der Erde gelangt und auf diese Weise möglichst alle Menschen gerettet werden. Ich wünsche euch ein schönes Festtag, beten wir gemeinsam für den Papst und die Bischöfe und wir sehen uns im nächsten Video. Ade!